0: Les trois obstacles majeurs qui t'empêchent de rencontrer la bonne personne. Dans ce podcast, nous allons voir justement les obstacles qui te font échouer dans les relations amoureuses et qui aujourd'hui sont des véritables obstacles pour toi dans la recherche de la bonne partenaire. Parce que, euh, bah, on va pas se leurrer, mais si tu écoutes ce podcast aujourd'hui, c'est que tu l'as pas encore trouvé ou que tu te poses des questions. C'est que peut-être tu as rencontré une femme et euh, tu te demandes si c'est vraiment la bonne et peut-être euh, plus probablement que tu n'as pas rencontré encore de femme et que tu te demandes vraiment comment faire mais pas juste pour rencontrer euh, n'importe qui, euh, Gertrude du, euh, du coin de la rue, euh, ou euh, Michel qui passe tous les jours à l'arrêt de bus et que tu croises régulièrement mais qui ne t'attire pas. Non, non, je parle vraiment d'une femme qui t'attire, avec qui vous allez partager les mêmes valeurs communes, la même vision de la vie et qui a aussi envie de construire un couple avec toi. Dans ce podcast, on ne parle pas de séduction, mais on parle vraiment de comment attirer la bonne personne, ce qui est complètement différent. Bonjour à toi, mon cher auditeur, et bienvenue dans Décoder les femmes, le podcast qui transforme ta vie amoureuse. Je suis Stéphanie Palma et je suis ravie de t'avoir avec moi dans ce nouvel épisode Alors quel est ce premier obstacle qui t'empêche de rencontrer et puis de conquérir cette personne idéale, cette femme idéale avec qui tu vas avoir une relation merveilleuse dans ta vie Le premier obstacle est celui-ci, alors écoute bien parce que je vais démonter une croyance que tu as et je vais démonter ce que la plupart des coachs disent. On t'a certainement parlé de la fameuse liste de critères que tu dois avoir une liste de critères. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire, une liste de critères, tu vois, c'est, euh, par exemple, tu prends un papier, un stylo, et tu viens, en fait, noter dessus tout ce que tu veux chez une femme. C'est-à-dire, quand je dis tout ce que tu veux, c'est tout ce qui est important pour toi chez une femme. C'est pas, évidemment, des trucs complètement euh, anodins et complètement banals de la vie de tous les jours. C'est vraiment les choses qui sont indispensables selon toi, pour être heureux avec une femme. Donc, les qualités nécessaires qu'il qu doit y avoir chez une femme. Eh bien, accroche-toi bien, parce que je vais démonter <rire> cette croyance. Euh, ceci est en fait un obstacle. C'est un obstacle pour toi, pour rencontrer la partenaire idéale, et je vais t'expliquer pourquoi. La liste de critères, en elle-même, peut être plutôt cool et plutôt sympa pour savoir exactement ce que tu veux précisément. C'est-à-dire, tu as une liste de critères, et je t'invite quand même à la faire, et puis après, euh, je vais t'expliquer pourquoi je t'invite à l'oublier. Je t'invite d'abord à la faire, cette liste de critères, pour que tu puisses avoir en tête exactement ce que tu recherches chez une femme. Et je vais te donner un exemple personnel. Euh, il y a à peu près cinq ans en arrière, quand j'ai fait cette liste, elle était, mais genre, longue comme le bras. Mais non, non mais vraiment, enfin, je ne défends pas le truc, elle était vraiment longue comme le bras. La liste, elle faisait deux pages, <rire> c'est pour te dire le truc deux pages où j'avais noté une liste comme ça, où je me disais, bah, je veux qu'il soit. Alors j'avais commencé par intéressant par des critères physiques d'ailleurs. Je veux qu'il soit grand, je veux qu'il soit musclé mais pas trop, je veux qu'il soit euh, intelligent mais pas trop. <rire> et J'avais noté toute une liste comme ça, puis après j'étais passée sur des qualités beaucoup plus intéressantes. Euh, et j'étais passée aussi par des qualités à peu, pas du tout intéressantes, comme par exemple des choses comme « je veux qu'il parle anglais couramment, je veux qu'il soit entrepreneur, ce n'est pas ok pour moi de sortir avec un salarié. Un salarié ne peut pas être la bonne personne pour moi. » Et j'avais noté tout plein de critères euh, je, dont je me souviens même pas tellement c'était du bullshit complet, c'était de la merde, mais vraiment. Et pourquoi j'avais noté tout ça et j'y avais cru euh, Je vais après justement pourquoi je te dis de l'oublier cette liste. J'avais noté tous ces critères parce que j'étais persuadée en fait que quelqu'un qui matchait pas avec tout ça, un homme qui matchait pas avec tous ces critères, ça ne pouvait pas être le bon partenaire pour moi. Parce que en fait, ce qui se cachait derrière quand tu grattais un peu la surface de tout ça, en fait, j'avais vraiment peur d'être en couple. J'avais tellement peur de souffrir de nouveau parce que je sortais d'une rupture vraiment douloureuse. Et comme j'avais vraiment peur de souffrir, mais que je le savais pas, ou en tout cas que j'en avais pas conscience, Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je me suis inventé un truc en me disant « Écoute, mec, ça va être très simple. Si tu veux être le bon partenaire pour moi, tu as intérêt à cocher toutes les cases de cette putain de liste. <rire> » Mais personne dans le monde entier ne pouvait cocher toutes les cases de cette liste. Et puis même, j'ai envie de te dire, certainement, il y avait des hommes qui pouvaient cocher cette, toutes ces cases-là, certainement. Mais sauf qu'en fait, j'étais tellement restrictive, tellement, tellement restrictive, que je ne pouvais pas le rencontrer en fait. Il aurait fallu que je rencontre tellement, tellement, tellement de personnes. Donc voilà pourquoi cette liste en fait, écoute bien ce que je vais te dire, parce que je vais te dire la vérité que tu n'as pas envie d'entendre. Cette liste-là est aussi une excuse pour toi pour ne pas rencontrer la bonne partenaire. Pour ne pas rencontrer en tout cas une partenaire potentielle avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Parce que si dans ta liste, tu as quelque chose, comme par exemple, rousse, elle doit être rousse. Et que tu te dis, bon, elle doit être rousse, mais bon, ah, si jamais, c'est une blonde, c'est ok, mais pff, quand même rousse. Mais quelle est la probabilité que tu rencontres une rousse Ça veut dire que si jamais tu rencontres une brune, et que ça se passe super bien, ben, tu sais ce que ton cerveau va te dire c'est pas toi consciemment qui va te dire bon OK d'accord elle est brune mais je m'en fous qu'elle soit brune parce que ça se passe super bien. Non 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 non. Ton cerveau va pas te dire ça puisque tu as déjà conditionné ton cerveau. Ton cerveau va te dire ah c'est une bonne pote mais elle peut être que bonne pote parce que elle aura ça qui va pas, ça qui va pas. Bref, tu vas en fait trouver de nouvelles excuses pour justifier que ça ne va pas avec elle parce que en fait ton cerveau aura déjà été conditionné. Donc cette fameuse liste comment je peux être amené à te dire fais là et puis oublie-la. <rire> Je veux que tu fasses cette liste parce que dans cette liste, tu vas y retrouver en fait toutes tes qualités que tu voudrais y voir chez toi, réellement. Et c'est ça qui va t'amener en fait à euh, pouvoir être l'homme que tu dois être pour aller attirer cette personne-là. Je vais te donner un exemple. Je suis certaine, mais certaine, que tu as déjà, tu t'es déjà retrouvée en face d'une femme où tu t'es dit wow, « Waouh, on joue pas dans la même, dans la même cour là ». Elle, elle appartient à une autre catégorie que je ne peux pas avoir. Certainement, tu t'es déjà dit ça avec une femme. Personnellement, je me suis déjà dit ça avec plusieurs hommes. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Quand tu te dis, ah, elle, euh, non mais on joue, pas dans, on joue pas dans la même cour, en fait. Hein. On n'est pas au même niveau, tu vois. Euh, ça veut simplement dire qu'en fait, la personne que tu es aujourd'hui ne correspond pas aux critères de la femme que tu as eu en face de toi. Et en fait, quand toi, tu fais une liste de critères, parce que je voudrais que la femme parfaite, ou la femme idéale en tout cas, pour moi, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu es juste en fait en train de vouloir une femme qui a des critères qui font que tu ne joues pas dans cette cour-là en fait. Donc d'avance, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Et je vais te donner un exemple personnel. J'ai un ami qui, dans sa liste de critères, a une femme rousse par exemple. C'est pour ça que je donné cet exemple, j'avais pensé à lui. Une femme rousse, en fait, et dit Bon, ok, si elle a une autre couleur de cheveux, bon, c'est ok, mais ma femme idéale, elle est rousse. Eh bien, le fait de se dire ça, c'est une excuse, une excuse pour ne pas être en couple. Parce que statistiquement parlant, et je vais te donner les, les stats et tu vas comprendre, si tu commences à dire dans ta liste de critères, par exemple, bah, je voudrais qu'elle soit plus petite que moi, et je voudrais qu'elle ait fait certaines études en particulier, en tout cas, admettons, tu te dis Ok, je voudrais qu'elle ait un bac plus 3 minimum, tu vois. Et puis après, tu te dis, ok, je voudrais qu'elle soit sportive, c'est-à-dire qu'elle fasse minimum trois heures de sport par semaine. Puis ensuite, tu te dis, et voudrais qu'elle soit douce, c'est-à-dire que les femmes qui ont un peu de masculin en elles, bah pff, non, voudrais vraiment une femme féminine avec beaucoup de douceur. Eh bien mec, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, tu es en train de diminuer considérablement, statistiquement parlant, considérablement le, la quantité de femmes potentielles qui pourraient potentiellement correspondre à ces critères-là. Et le plus tu rajoutes des critères, et le plus tu descends ce chiffre-là. Et parfois, on en vient même statistiquement à un résultat qui est juste aberrant, c'est-à-dire que tu as plus de chances de te faire foudroyer par un éclair en cas d'orage que de rencontrer une personne qui matche avec tous ces critères. Et donc, qu'est-ce que tu fais de ça À un moment donné, quand tu es face à cette réalité, tu fais quoi eh bien, c'est là où tu commences à oublier ta liste. C'est-à-dire, bon, la première étape, ce n'est pas totalement oublier la liste. La première étape, c'est de te dire, la majorité des critères que j'ai écrits sur cette liste sont en fait des choses que je voudrais moi-même, c'est-à-dire des qualités qu'en fait, je voudrais développer moi-même, mais que je n'ai pas encore développées. Donc, bah, ça tombe bien, ça veut dire que tu peux faire le job toi-même. C'est-à-dire que l'action est de ton côté. Donc ça, tu peux le contrôler, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, le truc, c'est oublie ta liste. C'est-à-dire, tu sais à peu près ce que tu veux. Tu sais, les qualités principales, les valeurs en gros. Finalement, on parle de valeurs, les valeurs essentielles. Mais parmi les valeurs essentielles, je vais te le dire, il y a qu'elles soient disponibles pour une relation amoureuse et qu'elle soit prête à s'investir dans une relation amoureuse. Après, est-ce que sincèrement, tu y verrais d'autres valeurs Alors oui, si tu es végane, évidemment, peut-être que toi, c'est très important qu'elles soient vegan. Ok. Si par exemple... Et je vais te donner un autre exemple à l'opposé, qui est un exemple qui j'espère va te faire rire. Si toi, tu aimes frapper des enfants, eh bien peut-être que tu vas vouloir une femme qui aime aussi frapper des enfants. <rire> tu vois ce que je veux dire pour avoir des enfants et pouvoir les frapper. Alors évidemment, c'est une blague, d'accord C'est vraiment une blague, euh, ne, ne pas frapper ses enfants, ok euh, c est, c est, c est, je, je plaisante là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui vont être extrêmement importantes pour toi dans la vie en général. Et c'est ça en fait que tu dois retrouver dans la liste. Uniquement ça, et pas des critères en termes de qualité que tu voudrais retrouver chez quelqu'un d'autre. Parce que finalement, les seules qualités que tu veux voir chez une femme, et en tout cas chez la femme idéale pour toi, c'est qu'elle soit libre aujourd'hui, pas en couple, et qu'elle soit prête à s'engager dans une relation amoureuse, qu'elle veuille s'investir dans une relation amoureuse. Le deuxième obstacle... Qui t'empêche d'attirer la partenaire idéale Eh bien, c'est tes propres comportements toi, que tu as avec toi-même, en fait. C'est-à-dire à quel point toi-même, tu t'auto-sabotes dans tout ça. Peut-être que tu fais euh, partie, justement, des hommes qui m'ont envoyé des mails pour me dire « Stéphanie, je voudrais rencontrer quelqu'un, j'aurais rencontré une femme avec qui ça match tout de suite, mais je veux pas sortir de chez moi, je veux pas en me mettre sur les réseaux sociaux, euh, c'est-à-dire sur les sites de rencontre, et puis j'ai pas vraiment envie de faire de nouvelles activités. Eh bien j'ai envie de te dire, euh, bah, merde, hein, ça veut dire que tu es en train de t'auto-saboter, qu'en fait, en réalité, tu ne veux pas vraiment mettre en place d'action, tu ne veux pas vraiment sortir de ta zone de confort pour aller t'exposer à la face du monde, c'est-à-dire te montrer aux yeux des femmes et puis euh, du coup devenir vulnérable parce que quand tu t'exposes aux yeux des femmes et que tu as envie de démarrer une relation, eh bien tu deviens vulnérable. Tu ne peux pas en fait, hein, on est d'accord Tu ne peux pas rencontrer des femmes pour euh, créer une relation amoureuse si toi, toutes tes barrières sont fermées, tout est cloisonné, ton cœur est verrouillé et tu n'es pas prêt à t'investir. Si tu veux vraiment rencontrer une femme, tu dois d'abord pouvoir sortir, rencontrer des nouvelles personnes et puis avec ces nouvelles personnes que tu auras rencontrées, l'objectif c'est que tu t'ouvres, c'est-à-dire que tu ouvres ton cœur, que tu te mettes en vulnérabilité pour que les personnes puissent voir qui tu es réellement et donc pouvoir savoir si vraiment il y a un feeling qui passe ou pas. Et si aujourd'hui tu ne veux pas te sortir de chez toi, t'as pas trop envie, tu pas envie de faire de nouvelles activités, t'as pas envie de te mettre sur les sites de rencontres parce que un jour, à un moment donné, il y a 10 ans en arrière tu as testé, ou je sais pas, il y a 2 ans, allez, il y a 2 ans en arrière, tu as testé, et tu t'es dit, c'est de la merde, j'en ai marre, de toute façon, nous les hommes, c'est n'importe quoi, c'est compliqué, il faut toujours qu'on discute avec 10 000 femmes pour avoir au moins un rendez-vous. Si tu pas prêt à jouer ce jeu-là, bah, tu n'es pas prêt à jouer le jeu de l'amour. Parce que le jeu de l'amour, c'est ça. Je ne sais pas si tu te souviens quand tu étais à l'école, il euh, y a un petit moment déjà en arrière, même pour moi c'était un petit moment en arrière, quand tu étais à l'école qu'est-ce qui se passait Il y avait plein de filles dans ton école et puis euh, tu avais certainement eu des coups de cœur à un moment donné, c'est-à-dire vraiment tu te ressentais une attirance pour une fille en particulier. Et euh, qu'est-ce qui s'était passé Donc bah, soit tu restes dans ton coin parce qu'à euh, ce moment-là tu es timide et que tu as trouvé toutes les excuses du monde pour ne pas aller vers elle, ou soit tu vas vers elle. Si tu ne vas pas vers elle, quel est le résultat Il ne se passe rien. Et tu as dû déjà l'expérimenter au moins une fois dans ta vie. Et si tu vas vers elle, qu'est-ce qui se passe Eh bien potentiellement, tu peux avoir une relation avec elle. Parce qu'à partir du moment où tu vas vers elle, tu as déjà fait 50% du travail. 50% du travail Et là aujourd'hui, tu es adulte. Adulte, majeur, responsable. Et tu cherches à, te, à continuer à te cacher derrière des excuses, certainement. Les excuses de « j'ai pas le temps ».« Oui, mais tu comprends Stéphanie, moi j'ai déjà deux enfants, j'ai pas le temps ».« Oui, mais Stéphanie, attends, ok, toi tu parles, sites de rencontre, mais c'est facile, toi t'es une femme. Moi je suis un homme, ok, donc tu peux pas savoir ce que c'est <rire> ». Et donc tout ça, tout ça, je sais que c'est difficile pour vous les hommes d'avoir de décroché des, des rendez-vous. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu de l'amour. Maintenant, si le jeu tu le prends de façon dramatique en te cachant derrière des excuses, je ne veux pas sortir, je n'ai pas le temps, je ne veux pas aller sur des sites de rencontres, je ne veux pas aller à cette soirée où on m'invitait où il y aura des nouvelles personnes parce que je suis fatiguée ces vendredis soirs et j'ai envie de dormir. Si tu agis comme ça, eh bien tu auras les résultats qui sont liés à tes décisions, c'est-à-dire des résultats que tu veux pas vraiment avoir en fait. Mais comme je l'ai dit, tu es adulte, responsable, majeur. Et donc, euh, tu as les conséquences de tes actions. Donc, si les conséquences ne te conviennent pas, tu dois changer les actions. Et les premières actions, si tu veux rencontrer la personne idéale, la femme idéale, tu dois rencontrer des gens, tu dois rencontrer des femmes. Ça veut dire pour toi, eh bien, sortir. Sortir de chez toi, faire des choses que tu aimes en particulier. Parce que évidemment, le plus difficile quand on veut vraiment faire des nouvelles rencontres, eh bien, c'est de se dire, putain « Pouh va falloir vendredi soir alors que je suis épuisée de ma semaine, que je sors dans un endroit où j'ai pas vraiment envie, alors qu'il pleut et qu'il fait froid et qu'il qu vente et juste euh, j'ai pas envie et c'est loin, il faut que je prenne la voiture il y aura des bouchons et ça va me faire chier. » Donc évidemment, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de faire des choses que tu aimes. Le plus tu fais des choses que tu aimes, que tu es sûre d'adorer, et le plus ça va être OK pour toi. Je donné un exemple perso. Une fois, j'ai rencontré un homme dans la rue, et puis, je sais pas, le courant est bien passé, il m'a demandé, euh, si euh, demandé mon numéro, et j'ai dit oui. Et donc, du coup, il m'a recontacté plus tard, et euh, à un moment donné, euh, il m'avait dit, écoute, viens, euh, euh, ça dirait qu'on allait boire un verre, je te donne rendez-vous à 19h à tel endroit. Et je lui ai dit, ok. Et en fait, j'étais sur le chemin, en train de marcher, pour me rendre euh, à ce bar-là. Et tu vois, je reçois sur le chemin, je reçois un SMS de lui, genre dix minutes avant, en disant, hé, hey, euh, salut, je suis désolé, je vais être en retard. Et là, je me dis, mais quel enfoiré, écoute, pff, si au premier rendez-vous, t'es en retard, c'est mort, quoi. Et moi, je m'étais dit dans ma tête, écoute, je vais aller ailleurs, parce qu'au moins, je suis sûre qu'avec moi, je vais passer une bonne, une bonne soirée. Et j'aurais choisi le bar. Et donc, je vais me faire des blagues à moi-même, et je vais vraiment me marrer, parce qu'au moins, je suis sûre que moi, je suis une bonne compagnie avec moi. Je suis sûre que moi, je me fais marrer. Et je vais juste aimer le lieu, je vais aimer ce que je vais boire, je vais peut-être même commander à manger si j'ai faim. Bref, et euh, je vais être avec ma compagnie, et je vais vraiment kiffer la soirée. Et le truc, c'est que j'avais décidé quand même de lui laisser une chance. Mais est-ce que tu vois le truc Tu vois que ça a été dur pour moi et ça m'a demandé un effort en fait d'accepter qu'il soit en retard. Pourquoi Parce qu'à la base, il m'avait donné rendez-vous dans un café que j'aime pas forcément. Euh, et puis dans un lieu où c'était à une demi-heure à pied de chez moi, il fallait que je marche une demi-heure. Alors, il euh, y avait tous ces trucs-là qui faisaient que, bon, pff, euh, et puis en plus, un mec qui se pointe en retard, tu vois, pff, ça n'allait pas forcément être un bon rendez-vous. Bon, il s'est avéré que c'était un bon rendez-vous. Mais c'est le fruit du hasard. Et donc, toi, c'est la même chose. La personne que tu vas avoir en face, quand tu arrives à avoir un rendez-vous, tu sais pas si c'est une personne avec qui tu vas bien t'entendre ou pas. Tu sais pas si au bout de cinq minutes, tu vas te dire « Oh mon Dieu, comment faire pour me sortir de cette situation <rire> Cette femme est juste horrible » Peut-être que tu vas te dire ça, peut-être que tu vas te dire « Bon ok, euh, d'accord, juste ferme ta gueule, j'ai juste envie de coucher avec toi, puis c'est tout parce que euh, en fait, il euh, n'y a aucune accroche ». Il n'y a rien, il n'y a pas de dynamique, il y a pas euh, ce que tu dis, c'est bête, juste, juste tais-toi, tais-toi, juste on couche ensemble et c'est tout, je ne te revoir. Ou, ou pourquoi pas juste pour coucher ensemble. Peut-être que tu vas te dire ça et dans ce cas-là, si tu passes une mauvaise soirée, bah, c'est dommage pour toi. Donc assure-toi d'aller dans un endroit que tu aimes. Tu n'es pas obligé d'aller prendre la voiture à, ou marcher sous la pluie avec le vent, machin, à trois euh, heures de chez toi. enfin Tu vois, fais des choses en fait que, que, qui vraiment t'animent, que tu aimes réellement et en fait, du coup, ça sera plus un obstacle pour toi. Et c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen sur les, sur les sites de rencontre, c'est de le prendre comme un jeu. Il n'y a pas d'enjeu dans les sites de rencontre. Ce n'est qu'un jeu. Et donc, prête-toi ce jeu-là. Vas-y, lance-toi et amuse-toi. L'objectif, c'est de t'amuser. Prends du plaisir à discuter avec plein de personnes. Prends du plaisir à être ghosté. Prends du plaisir à ce que les femmes ne te répondent plus. Euh, Prends-le comme un jeu Prends-le vraiment comme un jeu. C'est-à-dire, c'est une loterie. Euh, bah, tu sais quoi, t'as pris le ticket, c'était le numéro 83. Eh bien, c'est pas le bon numéro qui est sorti. Bon, bah, c'est un jeu, c'est comme ça. Et puis, un jour, bah, tu sais quoi, ça tombera sur le numéro 83. Et puis, à ce moment-là, t'iras euh, récupérer le lot. <rire> si tu vois ce que je veux dire. <rire> et enfin, on va terminer ce podcast avec le troisième et dernier obstacle, qui est le principal. Alors, écoute bien, ça va déménager. <rire> le principal obstacle, c'est celui que tu ne veux pas t'avouer à toi-même, que tu ne veux pas accepter. Euh, je peux te dire ça, je, euh, vraiment, je t'assure que c'est comme ça. Pourquoi Parce que les, euh, les hommes que j'accompagne, euh, qui je leur parle de cet obstacle-là, ils sont toujours dans le déni. Ils sont toujours en train de dire « Mais non Mais non Stéphanie, c'est pas ça Mais non, t'as pas compris <rire> !» Et puis, euh, au bout de cinq minutes, ils me disait, ouais, ok, d'accord, en fait, je crois que tu as raison. En fait, en réalité, si aujourd'hui tu es célibataire, si aujourd'hui tu as du mal et tu n'arrives pas à être en couple, et tu n'arrives pas à être en relation amoureuse, on va l'appeler comme ça, dans, une, dans un couple qui vraiment fonctionne, c'est parce que tu ne veux pas être en couple. C'est-à-dire que consciemment, tu veux, mais inconsciemment, tu ne veux pas. Et puis, bah, j'ai euh, quelque chose d'important à te dire, à te révéler là, c'est que tu as beau vouloir quelque chose consciemment, c'est pas ça qui, fait le, qui pèse le plus lourd dans le, dans le game. Ce qui pèse le plus lourd dans le game, c'est ce que tu veux inconsciemment. Parce que l'inconscient, bah, par définition même, on n'en a pas conscience, <rire> sinon ça serait notre conscient. Donc ton inconscient, t'en as pas conscience donc tu peux pas savoir en fait à quel point il maîtrise ta vie. <rire> tu peux pas savoir ça en fait. Ton inconscient, admettons, admettons si on devait donner une taille, tu vois, juste pour euh, voir un petit peu l'ordre, la, la différence d'ordre de grandeur entre le conscient et l'inconscient. Admettons si on dit que l'inconscient avait la taille de la Tour Eiffel, eh bien on pourrait dire que le conscient à côté aurait la taille d'un Playmobil. Playmobil versus Tour Eiffel. Et donc nous nous avons conscience uniquement de nos petites pensées, de notre petite volonté. Je veux être en couple. Je veux rencontrer la femme idéale. Et inconsciemment derrière, en fait, bah t'as la grosse machine quoi, la grosse tour Eiffel. T'imagines un petit peu le poids du truc quoi, qui dit non 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 non. Relation amoureuse égale douleur. Relation amoureuse égale rejet. Relation amoureuse égale impuissance. Relation amoureuse égale non non Bref, tout ce que tu as pu te dire auparavant par le passé dans tes précédentes relations qui sont encore là, inscrits en arrière-plan, qui te disent non, surtout pas, n'y va pas. Et comme inconsciemment tu te dis non, surtout pas, n'y va pas, mais que consciemment tu veux être en couple, eh bien tu fais que vouloir consciemment être en couple. Et toutes tes actions, par contre, sont orientées pour ne pas être en couple. Et donc à chaque fois que tu as rencontré une partenaire idéale, soit tu ne vas même pas la voir, et eh oui. Soit tu vas la voir, mais tu vas trouver toutes les excuses du monde pour pas que ça fonctionne. Et donc, le meilleur moyen de débloquer ça, eh bien c'est d'accepter que tu ne veux pas être en couple en ce moment. Le plus tu luttes contre ça, et le plus tu luttes contre toi. Parce que, rappelle-toi, la personne qui ne veut pas être en couple, elle est à l'intérieur de toi. <rire> et elle est bien plus puissante que euh, ta petite volonté qui veut être en couple. Donc, si tu luttes contre ça, eh bien tu as juste donné du crédit, du pouvoir, de la puissance, de la force... Au fait de ne pas vouloir être en couple. Le plus tu luttes contre quelque chose et le plus tu donnes du pouvoir à cette chose-là. Tu sais, c'est un petit peu ce qu'on peut dire aussi avec certaines personnes qui veulent être connues et qui, euh, qui se disent, bah, écoute-moi, moi, je suis prêt à faire quelque chose qui, euh, qui va faire qu'on va me critiquer pendant longtemps parce que de toute façon, qu'on me critique ou qu'on m'a nuire, on parle de moi. Eh bien, c'est la même chose, en fait. À partir du moment où tu, euh, par exemple, tu fais une manifestation contre la guerre, eh bien, tu donnes de la puissance à la guerre. Tu vois mmh. ce que je veux dire Et en fait, c'est exactement la même chose. Si en toi, il y a cette lutte intérieure de dire « Non, je veux quand même être en couple !» Alors que c'est ta petite volonté qui dit ça. Tu es en train de lutter contre toi, et donc tu donnes de la puissance au fait que tu ne veuilles pas réellement être en couple. Et le seul moyen de dépasser ça, c'est d'accepter de ne pas vouloir être en couple. Je peux t'assurer qu'au moment où tu acceptes dans ton corps, pas juste intellectuellement, Tu sais, c'est pas juste te dire, ok, bon, à partir de maintenant, Stéphanie a dit que je devais accepter de ne pas vouloir être en couple, donc moi je l'accepte. Non, 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 c'est euh, dans ton corps, c'est euh, une intégration, euh, pas juste intellectuelle, une intégration émotionnelle et une intégration physique dans le corps, juste arriver à cet état d'intégration où tu te dis, waouh, je me sens libérée d'un poids, c'est comme si tout à coup, j'avais arrêté de lutter contre moi, je me sens libérée de quelque chose. À partir de ce moment-là, c'est que tu as intégré le fait d'accepter que tu ne voulais pas être en couple en fait. Et tu sais ce qui se passe à ce moment-là Eh bien le fait de ne pas vouloir être en couple ne devient plus un sujet. Ça ne devient plus un sujet. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu acceptes ça, tu peux avoir autre chose. Et euh, au passage, c'est ce qui s'est passé dans ma vie. C'est le jour où j'ai accepté de ne pas vouloir en fait être en couple. Et ça m'a pris trois ans et demi pour accepter ça. Parce que j'étais seule avec moi-même, évidemment. <rire> Quand tu es accompagnée par quelqu'un d'autre, par un coach, oui, ça ne se passe pas pareil. Tu ne prends pas trois ans et demi pour réussir à intégrer ça. Mais au moment où moi, moi j'ai mis trois ans et demi, mais au moment où j'ai accepté ça, euh, mon compagnon actuel m'a contacté le lendemain de cette journée-là. C'est-à-dire vraiment une journée où, je me souviens, j'étais dans mon salon, j'étais debout, j'étais près de la fenêtre, mais je me souviens comme si c'était hier. Et tout à coup, je me suis dit... Oh mais en fait, je veux pas être en couple. Et ça a été une libération pour moi, j'ai senti un poids se retirer de mon corps. Comme si je mettais une pression, comme si je voulais absolument être en couple pour quelque chose. Et qu'en fait, euh, bah en fait, j'avais accepté qu'au fond de moi, je ne voulais pas être en couple. Je me suis sentie mais tellement libérée, mais tellement libérée. Et le lendemain, il m'a envoyé un message. Donc je le connaissais pas encore, donc il m'a envoyé un message et la relation a démarré. Et c'est impressionnant de savoir que ça faisait trois ans et demi que je galérais, que je galérais, je me disais « je vais être en couple » et ça marchait pas, et ça marchait jamais, et j'étais transparente envers les yeux des hommes, ou alors j'attirais personne, ou je rencontrais personne de nouveau, bref, il y avait toujours des trucs, jusqu'à ce que tout à coup j'en arrive à cette conclusion que, bah en fait c'est pas la vérité, la vérité c'est que je voulais pas vraiment être en couple en fait, puisque, attention, écoute bien ce que je te dis, et je vais terminer là-dessus, ce que tu vis en ce moment même aujourd'hui, c'est ce que tu veux. Donc, si tu es célibataire aujourd'hui, eh bien, en réalité, c'est ce que tu veux inconsciemment, mais c'est ce que tu veux. Et si c'est ce que tu veux inconsciemment, eh bien, ça a bien, 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 bien plus de poids que ce que tu veux avec ta petite volonté consciente. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu es célibataire. Voilà pour ce podcast, donc maintenant tu as compris les obstacles qui t'empêchaient, les réels obstacles, tu as bien compris qu'ils n'étaient pas extérieurs à toi et que c'était toi les obstacles, ils étaient à l'intérieur de toi. Tous ces obstacles qui t'empêchent de rencontrer la partenaire idéale, la femme idéale, en tout cas une femme potentielle tu vois, qui, avec qui ça pourrait bien fonctionner, bien matcher. J'ai plus qu'à te souhaiter sur ces belles paroles, une magnifique journée, surtout prends bien soin de toi, tu mérites de prendre soin de toi puisque tu es la personne la plus importante de ta vie. Je t'embrasse fort, à tout bientôt.